0: Das ist ein 5-Train. Der nächste stop ist Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In der letzten Ausgabe haben wir bereits darüber gesprochen, dass die Regierungen und Notenbanken rund um den Globus gegen die Viruskrise anfinanzieren, indem sie Billionen an Liquidität in die Märkte und in die Wirtschaft schütten. Doch am Ende sind es in vielen Fällen Kredite, die wieder zurückgezahlt werden müssen. Die Unternehmen sitzen aber bereits auf Rekordschuldenbergen, vor allem hier in den USA. Und viele dieser Kredite tragen Junk-Rating. Wir sehen eine Blase im Kreditmarkt, sagt Edward Altman. Er ist emeritierter Professor für Finanzen an der New York-Universität. Er erforscht hochverzinsliche Schulden und Distressed Debt, also Schulden notleidender bzw. bereits insolventer Unternehmen. Er ist Pionier bei der Entwicklung von Modellen für das Kreditrisikomanagement und Konkursvorhersage. Außerdem hat er den Altman Z-Score entwickelt zur Vorhersage von Insolvenzen. Und wir enden mit einer Börsenweisheit, die eine wichtige Differenzierung macht zwischen günstigen und billigen Aktien. Die amerikanische Notenbank und die US-Regierung versuchen nach eigenen Aussagen alles, um zu verhindern, dass die US-Wirtschaft tiefer in eine Rezession
1: abrutscht.
0: Die Notenbank hat die Zinsen auf nahe Null gesenkt und macht so die Kreditaufnahme und die Refinanzierung laufender Kredite günstiger. Sie kauft Staatsanleihen auf, um den Staat liquide zu halten. Das erste Mal in der Geschichte der Notenbank wird sie auch Unternehmensanleihen kaufen. Die US-Regierung hat umfangreiche Darlehensprogramme eingerichtet für große und kleine Unternehmen. Auch den amerikanischen Konsumenten wollen sie direkt mit Checks unterstützen. Es ist Medizin für die Wirtschaft auf Pump. Einmal mehr. Für Corporate America schien es bereits in den vergangenen Jahren vernünftig, all diese Unternehmensschulden anzuhäufen, schließlich gab es sie zu Schnäppchenpreisen. Nach der globalen Finanzkrise drückte eine nachsichtige Federal Reserve Bank die Zinssätze eifrig auf ein niedriges Niveau, um den Kapitalismus wiederzubeleben. Die Manager der Unternehmen steckten das günstige Geld in Produkteinführungen, Akquisitionen, Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen. Alles Kennzeichen der aktuellen Expansion der Wirtschaft und des boomenden Aktienmarktes. So haben die US-Unternehmen allerdings auch einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Der liegt aktuell bei etwa 10 Billionen Dollar. Das sind rund 47 Prozent der US-Wirtschaftsleistung, ein Allzeithoch. Die Unternehmen schreckten vor weiteren Krediten nicht zurück, weil sie davon ausgingen, die Wirtschaft würde weiter wachsen. Die aktuelle Rezession hat die hochverschuldeten Unternehmen eiskalt erwischt. Einer, der sich mit Unternehmensverschuldung auskennt, ist der ehemalige NYU-Professor Edward Altman. Bereits vergangenes Jahr war er besorgt um die Höhe der Unternehmensschulden, noch bevor die Krise einschlug.
1: Yes, I was concerned that we had a bit of a, more than a bit, a large amount of a debt bubble, mainly due to the low interest rates, which motivated companies to uh, take advantage of that, and also, particularly at the lower quality level debt, for investors to try to seek higher yields in that low interest rate environment and so there were all the ingredients for a bubble to be forming in the debt area particularly in the corporate debt area
0: Kreditblasen an sich lösen keine Rezession aus aber sie machen eine Rezession durch ihr platzen schlimmer Eine Kreditblase platzt wenn die Ausfallquote zunimmt Während einer Rezession versiegen Umsatz und Gewinn und die Ausfallrate von Krediten steigt tendenziell zweistellig an. Wenn Bonds eine überdurchschnittlich hohe Ausfallwahrscheinlichkeit haben, weil das ausgebende Unternehmen oder Land finanziell oder politisch nicht gesund ist, bewerten die Ratingagenturen sie dementsprechend mit einem niedrigen Credit Rating. Als Entschädigung gibt es für die risikofreudigeren Investoren aber auch höhere Renditen. In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Bonität der amerikanischen Unternehmen immer weiter eingebrochen. In den frühen 90er Jahren hatten mehr als 60 Unternehmen AAA-Ratings. Heute sind nur zwei US-Firmen mit AAA bewertet, Johnson Johnson und Microsoft. Heute klebt auf der Hälfte aller Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ein Rating von Triple-B oder niedriger. Ein Drittel der Unternehmen wird mit Triple B Minus bewertet. Das ist eine Stufe vom Junk-Status entfernt. Global sieht es nicht anders aus. Vor weniger als drei Wochen wurden weniger als 450 der 2,1 Billionen globaler Junk-Anleihen als notleidend betrachtet. Aktuell sind es 1.400 Bonds. Die Renditen zeigen dieses Risiko bereits deutlich und liegen mehr als 10 Prozentpunkte über den von US-Staatsanleihen. Die breiten Spreads deuten darauf hin, dass der Markt einen deutlichen Anstieg der Ausfallraten erwartet. Moody's Investor Service sagt diesen Monat, dass in einem pessimistischen Szenario fast 10 Prozent der Bonds mit spekulativer Bonität ausfallen könnten. Die Notenbank wird den Unternehmen im Zuge ihrer Krisenhilfe aber nur sogenannte Investment-Grade-Bonds abkaufen, also Bonds mit hoher oder mittlerer Bonität. Kreditratings für Anleihen unterhalb dieser Bezeichnungen gelten als niedrige Bonität und werden üblicherweise als Junk-Bonds bezeichnet. Für diesen Markt erwartet Edward Altman das Schlimmste.
1: I'm I saw at the beginning of this year that the fundamentals were much weaker.
0: Das Problem wird sich also hauptsächlich auf die Schulden der Unternehmen mit einem niedrigen Bonitätsrating beziehen. Laut S&P Global Ratings liegt die Ausfallrate für High Yield Bonds und Junk Bonds in den nächsten zwölf Monaten bei 10%. Das ist mehr als das Dreifache der Rate, die Ende 2019 vorhergesagt wurde. Oldman ist bislang von einer Ausfallrate von etwa 3 Prozent ausgegangen. Doch jetzt ist alles anders.
1: Now as of the end of March, everyone's forecast is much, much higher. I'm projecting eight and a half to 9 percent default rate. And then in the next year, 2021, probably higher. Unless there's some remarkable progress with respect to the pandemic. But certainly all of our forecasts now may be three times as high as they were in the, end of the year.
0: Gimme Credit, ein Online-Research-Unternehmen, listet zehn Emittenten auf, deren Anleihen für Anleger am wahrscheinlichsten unterdurchschnittlich sind. Ein Unternehmen ist die Drogerie Kette right Aid. Sie steht symbolisch für ein prekäres, schuldenbeladenes Unternehmen. Die Verschuldungsquote ist mehr als dreimal so hoch wie empfohlen. Es wird aber noch etwas dauern, bis wir die Ausfälle tatsächlich sehen, sagt Altman.
1: The amount of debt that gets paid back to investors will shrink dramatically, and so yes, the bubble will burst. Then we haven't seen yet the increase in defaults. It's going to take a while. Defaults don't happen overnight, except in cases where the company was teetering on the verge of default before this last few weeks.
0: Die Notenbank kauft diese Junk-Anleihen nicht, heißt es bislang. Die Regierung springt ein und wird rund 350 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Krediten für Unternehmen garantieren. Insgesamt wird sie mehr als zwei Billionen Dollar in die Wirtschaft Schock injizieren. Donald Trump am vergangenen Mittwoch.
1: We have all sorts of things in for the workers, for families.
0: Dabei ist die US-Regierung selbst hoch verschuldet. Das war sie bereits vor dem Virusausbruch. Denn die USA sind mit einem Haushaltsdefizit von einer Billionen Dollar in diese Krise hineingegangen. Um Steuersenkungen und den normalen Staatshaushalt zu finanzieren, haben sie seit Jahren weiter Schulden gemacht. Die US-Regierung hat aktuell 22,7 Billionen US-Dollar Schulden, was 105 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung entspricht. Und der Schuldenberg wächst weiter. Die Wirtschaftsleistung hat bereits begonnen zu schrumpfen im Gegensatz dazu. Damit steigt die Rate, die Schulden im Vergleich zum GDP misst. Oddman.
1: Don't forget the increase in debt level that we're talking about for companies is going to be accompanied by the increasing debt level for the country, because that all of this two um, to three trillion dollars um, fiscal stimulus, not to mention the purchases by the Fed of uh, government mortgage-backed and corporate debt, uh, what that's going to cost. This is all going to increase the government debt dramatically from an already fairly high level. Again, the government is not concerned with this because they feel that they can always issue more debt, and uh, they are not as concerned with uh, uh, this. But just uh, the scenario that I think is the real nightmare is that even the government at some point will have trouble refinancing its debt
0: Bislang war es für die USA einfach Gläubiger zu finden, weil die Anleihen als die sichersten der Welt und der Dollar als sicherer Hafen galten. Doch das könnte sich ändern in Zeiten von riesen Corona-Hilfspaketen. Und das kann auch für die USA zum langfristigen Problem werden, erklärt Ortman. And
1: we depend on not only our own citizens, but foreign governments, uh, sovereign wealth funds, foreign individuals to help. Purchase our debt, and there's always the risk that they at some point will think it's too much debt and back off in some way. But this has never happened with the dollar being a safe haven and the US treasuries being the asset of choice in a downturn or in a crisis.
0: Der US und der globale Kreditzyklus waren lange Jahre gutartig. Es gab ein hohes Maß an Liquidität, die Zinsen waren niedrig, die Ausfallraten ebenfalls und die Unternehmen erholten sich zügig. Das hat sich mit dem Ausbruch des Virus geändert, sagt Altman.
1: There's no question that the benign cycle is over. At the beginning of this year we were still in it, but we were on the verge of moving out of it because the default rates were reaching historic averages, the recovery rates were already below historic average. The yields that investors were requiring was still below average, and so that was good. And the liquidity was great, which continued, by the way, until mid-February of this year. So I would say three of the four variables that I look at were all signaling that we were in a benign cycle at the beginning of this year. And the outlook was that it would continue. At least another 12
0: Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus sind akut. Doch die Krise könnte die Welt und die USA in ein ganz anderes, langfristigeres Chaos stürzen. Eine neue Schuldenkrise, diesmal eine der Unternehmen. Die Aktien an den Börsen der Welt waren schon lange nicht mehr so günstig. Trotz einer besseren Handelswoche vergangene Woche, zumindest an der New Yorker Börse. Aber investieren fühlt sich gerade sehr risikoreich an. Dem einen oder anderen dürfte es trotzdem in den Fingern jucken. Jeremy Grantham-Robert ist ein britischer Investor und Mitbegründer und Chief Investment-Stratege von GMO, einer in Boston ansässigen Vermögensverwaltungsformer. Grantham ist besonders für seine Vorhersage verschiedener Blasen bekannt. Er sagt: You don't get rewarded for taking risk, you get rewarded for buying cheap assets. Also belohnt wird der Anleger nicht fürs risikoreiche Investieren, sondern wenn er günstige Aktien gekauft hat. Doch wann ist das risikoreich, wann ist eine Aktie lediglich günstig? Und das halte ich gerade jetzt für eine sehr wichtige Differenzierung. Aktuell sind viele Aktienpreise im Keller, aber aufgrund externer Faktoren. Die Dies natürlich nicht zu minimieren gilt. Keine Frage, in fast jeder Bilanz wird sich ein ordentlicher Knick zeigen und wie tief der sein wird und wann es wieder nach oben geht, ist schwer abzusehen. Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch viele gesunde Unternehmen mit guten Produkten gibt, deren Aktien mal eine vielversprechende Anlage waren vor der Krise. Sie sind gerade mit gutem Grund günstig. Und dieser Grund hat bei den wenigsten mit ihrer Performance als Unternehmen zu tun, sondern mit dem Virusausbruch. Sollte die Viruskrise überwunden sein, stehen die Chancen gut, dass sich diese Aktien wieder erholen. Wenn eine Aktie hingegen ein Schnäppchen ist, weil sie einem risikoreichen Unternehmen gehört, dann geht das in vielen Fällen nach hinten los. Also fragen Sie sich, warum eine Aktie gerade günstig ist. Das war's von mir für diese Ausgabe. Wenn Sie Anregungen, Wünsche, Feedback haben, schreiben Sie mir wie immer einfach eine E-Mail an Wall Weekly at mediapioneer.com Wir hören uns nächsten Montag wieder. Haben Sie eine gute Woche. Von ganzem Herzen, Ihre Sophie Schimanski.